0: Du lytter til denne uges afsnit af Citizen Dane. Dette afsnit er bragt i samarbejde med Danmarks Manchester city klub Cityfan.dk. God lytteløst. Det er emmer af mesterskabsstemning i dagens virtuelle studie og med god grund. I tirsdags tabte United på hjemmebane til Leicester og sendte derved trofæet til Etihad og Manchester City. Mesterskabet har længe været undervejs, men det betyder ikke, at vi ikke skal gå i fuld breaking og fejre det fantastiske resultat. Så lad os derfor byde velkommen til dette uges afsnit af Citizen Day. Mit navn er Frederik Berge, og med mig i studiet har jeg ikke blot to denne gang, men i dagens særlige anledning har jeg hele tre fantastiske gæster. Meget kvalificerede gæster kan vi vist roligt sige. Lad os starte fra toppen. Den i de fleste kender som den faste medvært på programmet, Lukas walker Jebsen. Velkommen til. Tak Frederik. Nej, hvor bliver det godt i dag. Skidet godt. Der er store smil på, ved, ved Lukas' skærm her, så altså, det kan blive skide godt. Men Lukas, med os i, i studiet har vi to yderst kvalificerede herrer. De, de fleste, der har lyttet med her, kender dem selvfølgelig, fordi de har været med tidligere. Men lad os da bare starte med dig, Simon. Simon Vågensen, du var med i afsnit 12. Men øh, udover det er du selvfølgelig også skribent på, eller hvad skal man sige, administrator for hele vores Facebook-side, nærmest størstedelen af det, der kommer der, er din fortjeneste. Stort øh, og tusind tak, for at du vil være med, Simon.
1: Jamen selv tak, fordi jeg må være igen. Jeg glæder mig.
0: det er, det er fantastisk, at du, du lige kunne sætte øh, en times tid af her øh, på den højt heldige i dag. Men ellers, udover dig, Simon, har vi en anden meget eftertragtet her med, Jens Vivæk Nielsen. Du var med i afsnit 15, men øh, udover det, så kender de fleste dig jo for din fantastiske viden omkring City igennem tiderne. Velkommen til, Jens. Tak skal du have. Fantastisk
2: igen. <laughs>
0: Fantastisk, du også kunne tage dig tiden. Du, øh, du, var også meget, øh, du fik mange roser efter din sidste optræden i podcasten, det, øh, så det bliver mindst lige så godt i dag. Der er i hvert fald høje forventninger til jer alle sammen, gutter. Men øh, drenge, der er... Der er fuld jubelidiot på programmet i dag. Vi skal selvfølgelig snakke om det, som alle går snakker om for tiden. Ja, i hvert fald også Cityfans. Mesterskabet er endelig blevet sikret. Nu slipper jeg for at sidde og stikke til Lukas, om han er pessimist, eller hvad han er resten af dette års sæson. Men øh, lad os gå i gang med at snakke om det efter denne hurtige skiller. Vi kunne have sikret os mesterskabet i lørdags mod et formstærkt Chelsea, men det blev desværre ikke en realitet. Derfor var alle øjne rettet mod Old Trafford og United mod Leicester. Det blev heldigvis til en 2-1-sejr til Leicester, og trofæet kom til Etihad for femte gang på 10 år. Så lad os da bare gå i gang med at vende 2021-sæsonen, men lad os kort snakke om det her nederlag til Chelsea. Simon, jeg tænker, vi kan starte over ved dig. For, for dem, der følger med ind på TV3 Sport, de havde jo æren af at se dig på Shamrock i... I, øh, i weekenden inden den her Chelsea-kamp. Du, øh, du startede ud med at sige, at du ikke, var, øh, du ikke som sådan var nervøs for det her Chelsea-hold, og øh, vi ender ganske vist med at tage den her 2-1-kamp, men det var vel ikke et helt retvisende resultat, var det det, Simon?
1: Øhm, jeg er så for lige at pointere, at øh, jeg er fortsat ikke øh, bange for Chelsea. Øh, journalistens øh, spørgsmål der handler mest om, om i forhold til finalen, om det er et hold, vi frygter, og øh, jeg frygter ikke at spille mod Chelsea, når vi stiller med så mange reserver. Øhm, selvfølgelig er det trist at, at tabe en kamp, men øh, når vi laver ni ændringer til vores, det, man kan kalde vores første hold i forhold til kampen mod PSG, øh, over at vi formår at brænde et, et straffespark i overtiden den første halvleg, hvor man kan lukke kampen til 200, så, så øh, holder jeg stadig ved den pointe, at det er ikke et hold, jeg frygter, men det er selvfølgelig et rigtig godt hold, som man skal have respekt for.
0: Ikke et hold, man frygter, men et hold, man skal have respekt for, Jens. Dog øh, er det stadigvæk et hold, der har slået os de sidste to kampe, dog med mange ændringer tilbage i semifinalen i FA-koppen og nu her i Premier League. Men øh, lad os prøve at dykke lidt mere ned i den her kamp, bare ganske kort, fordi hvorfor pokker taber vi den her fodboldkamp, der på mange måder egentlig lignede, at vi, vi ville vende langt hen ad vejen, Jens?
2: Ja, men altså... Man kan sige, altså som udgangspunkt, så er der jo sådan set rent objektivt, eller flere grunde til det. Øh, altså Som Simon også var inde på, så er det ikke stærkeste opstilling. Marginalerne var ikke mere os den her gang. Øh, Marco Eudersen havde straffet væk. Øh, vi kunne have lukket kampen i første halvlej. Øh, vi bliver faktisk snydt for at straffe lige inden de score til sidst. Øh, summa summarum for kampen er bare alt, hvad der kunne gå galt. Det gik galt. Øh, men når det er sagt, så synes jeg også, jeg har altså lidt større respekt for Chelsea. Jeg har lidt større respekt for det arbejde, han laver. To. Jeg synes, det er han er en sindssygt dygtig træner. Øh, som har fået... Han har fået krammet på os her på det sidste, og jeg synes, det må vi erkende, altså, at de har det oppe og hand nu øh, i forhold til Champions League-finalen. Jeg vil vurdere, at de er, de, de er små favoritter lige i øjeblikket.
0: Vi, øh, vi skal nok komme til at snakke omkring hele det her med Champions League-finalen bagefter. Men øh, lad os lige hurtigt holde, holde fast i det. Jeg tror, det var det, du ville svare på, Simon. Men lad mig bare lige prøve at spørge dig hurtigt, Lukas. For jeg kunne ikke lade være med at sidde og se, da jeg så den her, øh, den her start stilling at der var, var det ni ændringer til en kamp mod Chelsea, hvor man kunne undgå at bygge et narrativ op omkring, som Jens siger, at øh, vi nu havde tabt to gange i streg til det her Chelsea-hold ind i en Champions League-finale. Der var gået et godt antal dage siden vores sidste kamp, mod PSG Var det ikke en kamp hvor Pep han unødvendigt spiller Utrolig mange reserver og vi derfor taber Den her kamp Lukas
3: Jo eller, altså det, det synes jeg jo altså jeg, jeg, Nu er vi mestre Så det hele er ligegyldigt <laughs> øhm, men, men lige efter at vi havde tabt den kamp Der sad jeg også også og altså Er det virkelig sådan at, at alle der spillede mod PSG De er fem spilleminutter væk fra en muskelskade Det har jeg ved at forestille mig men, men det er jo bare sådan Pep han kører nogle gange Og øh, altså fred være med det Nu er vi mestre øh, jeg, jeg ved jo ikke, hvad, der er ikke nogen, der ved, hvad der foregår på i hoved, og det er så svært at fylde ud af. Altså, jeg, jeg kunne, jeg er jo kommet ind på en eller anden spor nu, om at øh, det kan i virkeligheden godt være, at han ikke vil have Thomas Tuchel. Han skal se den ideelle City-opstilling, eller spille mod den, altså have den i, i hænderne og mærke, hvordan den er. Simpelthen fordi, at det er bedre, hvis han har prøvet alle mulige andre forskellige ting, <laughs> som City har stillet op med, og han derfor ikke helt har, har grad på, øh, på City, som, som vi regner og håber, med, håber på, at de vil stille op i, i Champions League-finalen.
1: Jamen, jeg er sådan set enig med Lukas. Jeg tror også, at en af begrundelserne på Pep med at stille det hold, han stillede det var netop Han får mulighed for at se Chelsea, han ved, at de vil stille nogen, nogen stærke. De har behov for pointene, jeg ved ikke behov for pointene. Samtidig så får han også chancen for at give nogle af de her spillere, som er lige på kanten til, at det er nogen, der skal have chancen i finalen, til at give dem en kæmpe kamp ind, bevis hvad de kan, og så kan det være, at de kan komme i contention til at spille i finalen. Så jeg tror også, der er blevet en masse taktisk i det. Så, så jeg er helt enig med Lukas, selvfølgelig vil man gerne have vundet mesterskabet på dagen på de har samlet og, og fejret det. Det, altså, det. Jeg var da super ærgerlig over, at, at vi tabte den kamp, især på den måde, vi gjorde det, for det var måden hvorpå vi tabte kampen, der var virkelig, virkelig virke ærgerlig. Havde man sagt inden kampen, I kommer til at tabe i dag, så havde det, okay, fair nok, vi vinder stadig mesterskabet. Når man fører 1-0 og får et strafespark lige inden kampen og bliver snydt for straffet, og de scorer i overtiden af kampen så er det en virkelig, virkelig øh, stor pill at slutte. Jeg synes virkelig, det var hårdt. Jeg synes, det var et virkelig sten nederlag. Men jeg er enig med, med Lukas. Der, der ligger nogle dybere i det, som, som gør det okay nu.
0: Det er selvfølgelig altid dejligt at sidde og diskutere det her, når vi har vundet mesterskabet. Så, så derfor lad os også passe på at bruge for meget tid på det. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at blive fast i det her, Jens. Fordi jeg kunne ikke alligevel lade være med at sidde og tænke, det var ikke helt lige så specielt, som hvis vi havde vundet mesterskabet selv. Hvis du forstår, at missen havde vi vundet over Chelsea, havde vi vundet mesterskabet selv. Nu var vi afhængige af, at United tabte til Leicester. Øhm, synes du, at det her nederlag det gjorde, at der røg lidt ved luft af ballonen omkring mesterskabet? Altså, at vi vinder mesterskabet nu, eller gør det ikke det helt store for dig, at det nu var, var Uniteds nederlag, der sikrede os det?
2: Nej, jeg synes, at det det. Altså, man kan roligt sige, det ødelagde festen, fordi det var et unødvendigt nederlag, det, at man, man forlod... Øh der øh, derinde med sådan lidt, lidt øh, øvefornemmelse, men, men når det er sagt, så synes jeg, altså, det er jo også fordi, vi har været så forkælet igennem de sidste øh, mange år, hvor vi har fået den ene vanvittige afslutning på sæson efter det andet, det ene drama efter fuldt af det andet, så jeg synes, den her sæson har bare været mærkelig hele vejen igennem, og det bliver den her triumf så også til sidst, det synes jeg egentlig øh, er meget sigende, og sådan skulle det bare være. Øhm, men jeg synes også, man skal bare glæde sig over, hvor forkælede vi er lige nu, Altså prøv at tænke dig, at United de stiller, selvom de teoretisk stadig har en chance for at blive mester, så stiller de med en b bækæde, og giver også mesterskabet, så suveræn er det simpelthen blevet, det, det synes jeg simpelthen bare, at man kan sidde og og i sin små tykke henover, det er, det er vanvittigt godt på.
3: Og så, altså, det, det, jeg synes også, det, det tager selvfølgelig lidt af, af, af gejsten, når man ikke, ikke vinder den selv, når man har muligheden for det, men, men derudover, så synes jeg også, det er bare, og ikke andet, så er det bare en lille smule sjovt, at to ud af de sidste fire mesterskaber, vi har vundet, dem har United givet til os ved at tage på hjemmebane. Altså, det må man også gerne glæde sig bare en lille smule over, eller grin lidt af. Altså, Det er da meget sjovt.
0: Meget sjovt, og især når det er United, der vælger at smide den væk, så gør det det jo lige tanden sjovere. Øhm. Ellers lad os kort lige blive fast i den her. Lad os passe på med at bruge for meget tid på det negative, og lad os komme over og snakke om det lidt sjovere i stedet for. Men øh, Simon, jeg kunne godt tænke mig, hvis du lige gav en uddybning omkring, hvorfor du indledningsvis der sagde, at du som sådan ikke er bange for det her Chelsea-hold inden Champions League-finalen. For alt andet end lige er det jo et hold, der kommer ind med, med to nederlag de sidste to kampe, jeg har spillet mod.
1: Øh, ja, men øh, som vi også var inde på før, det er to nederlag med reserveholdet, øh, og det er tætte nederlag. Altså, vi snakker en 1 0, et 1 -0 nederlag og et 2 1 nederlag, hvor at, skruer vi på det strape så binder vi. Altså, vi er så tæt på at slå et, et fuldt Chelsea-hold med et reservehold. Det siger altså lidt om, om den tilstand City er i. Og, og så, som sagt, alt kan ske i en, i en finale. Der kan, altså selvom det er det bedste hold, der dukker op. Så, så alt kan ske, men jeg, er ikke, jeg, har, jeg har en eller anden ro i, i maven. Jeg føler virkelig, at det er et moden City-hold, vi ser i år. Og, og, og Pep virker moden i hans valg øh, til, til store kampe. Spillerne virker modne, det kollektive stærkere og defensiv Dias. Jeg har bare en mærke i ro i maven og det kan godt at den ændrer sig op til kampen. Men lige nu så føler jeg mig rolig.
0: Lige nu føler vi os rolig. Der er også små to uger til kampstart, så må det ikke vi bliver lidt mere nervøse, når vi kommer der af og vi skal selvfølgelig nok gå i kamp, eller i dybden med den kamp, når vi kommer tættere på det, og selvfølgelig også have nogle, øh, nogle meldinger fra, fra fjendens side. Jeg arbejder tæt på at få fat i en Chelsea-fan, der kan deltage op til kampen. Men ellers, drenge, lad os, lad os lade være med at gå for meget over i den negative grøft, og lad os få klapatten på, og så snakke om det her mesterskab. Jeg skrev til jer, at nu skal vi i gang med at skåle mesterskabet er hjemme. Det sagde indledningsvis, at det var det femte mesterskab på 10 år. Jens, jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, for jeg, jeg, tror, jeg har en lille idé om, at hvis vi havde sagt til dig for 20 år siden, at vi ville vinde fem mesterskaber på 10 år, så havde du øh, givet mig en på banen på, på eller et eller andet, og så sagt det er jo fuldstændig utropisk det her. Kan du ikke prøve at putte et par år på det mesterskab, som, øh, som vi har vundet i 20-21-sæsonen?
2: 20, jo, altså jeg, jeg vil sige, at der er aldrig noget, der kommer til at slå mesterskabet i 12, fordi det var så, altså det, det, det bliver filmatiseret på et tidspunkt, det var så utroligt. Jeg vil sige, at det her, det rangerer rigtig højt, fordi at i starten af sæsonen sagde folk, at det her mesterskab var billigt til salg, øh, og det intet kunne være længere væk fra sandheden, jeg sagde fra start af det her. Det bliver den hårdeste sæson nogensinde. Øh, når man tænker tilbage på starten af sæsonen, de store hold havde ikke haft nogen preseason, der har ikke været nogen ferie. Øh, der har ikke været nogen på og var, har været mere og mere crazy i løbet af sæsonen. Øh, altså prøv at tænke dig, at kampprogrammet det har været sådan, at spillerne har spillet fast øh, hver, hver tredje eller hver fjerde dag. Det er virkelig et år, hvor klubbernes trup er blevet spændt til det yderste, og hvor vi om sider høster frugterne af at have den bedste trup. Og, altså, det der med skader, man har set muskelskader en masse i, i langt de fleste trupper. Jeg synes, at jeg synes, jeg synes, den her till, den rangerer rigtig, rigtig højt, fordi det har været den hårdeste sæson i hele min levetid. Så det er, jeg er meget, meget, meget stolt af den måde, vi venter på, det må jeg sige.
0: Lukas, den hårdeste sæson, i, eller den hårdeste mesterskab af dem, vi har vundet muligvis, også grundet den her covid-19-situation, som der er selvfølgelig ingen, der kunne have, have gættet sig frem til, at vi ville lide under for, for bare to års tid siden. Men er det netop de, den store og virkelig kvalificerede trup, som, som vi efterhånden ligger inde med, der gør, at vi vinder det her mesterskab, at vi har muligheden for at sætte en, Ja, altså at rotere ni mand, og så stadigvæk spille med et hold, der kan spille lige op med, med Chelsea's første hold, er det det, der gør, at vi står med pokalen nu?
3: Ja, men det, det vil jo nok være en, en altså tåbent at sige noget, noget andet, end at det har haft en kæmpe indflydelse. Øhm, altså, vi har jo ikke været helt sparet for skader, men, men altså, for eksempel De Bruyne har jo været, været ude i en periode, men, men det er jo så der, hvor den der utrolige øh, trupbredte kommer ind. Øh, der hvor, som vi også har snakket om mange gange før, så, så er vi jo også bare nødt til at, at, at nævne den øh, ændring i, i spillestil, der har været, hvor vi, hvor vi nu fokuserer mere på, på at have et solidt fundament, frem for at, at bare, altså simpelthen outscore vores modstandere. Så det vil nok være de to faktorer, altså en, en utrolig bred trup, og en, 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 en sæson, hvor man har virkelig været, også som Simon sagde, Pep Guardiola har været, har været moden og har, har truffet nogle beslutninger, som måske har været meget svære at, at træffe i starten, men, men som har vist sig virkelig at, at pay off i forhold til at, at have fokus på, at der er, der er simpelthen noget hårdt arbejde og noget, noget fundament, der skal lægges i det, før vi kan begynde at spille flot fodbold. Jamen, det, er jo, det er jo det, vi ser resultatet af nu med, med nok en af de bedste sæsoner. Måske den bedste nogensinde.
0: Måske den bedste nogensinde, og det er nok lidt utopisk i en Pep Guardiola, at det er så også er forsvaret, vi fremhæver. Æm, Simon, kunne du ikke prøve at skrue dine tanker lige 10 måneder tilbage, hvor vi havde haft den dårligste sæsonstart i 10 år, og så lige prøve at sammenligne det med det, vi har set resten af sæsonen og putte et par ord på, hvad pokker skete der? Hvad var det, der vendte det her? At sige, at de havde den dårligste sæsonstart, til vi lige pludselig står med trofæet endnu?
1: Jamen, det der er sket, øh, der er tre ting, det, som Jens nævner. Vi, vi mangler en preseason. Øh, alle ved, at spiller man under pep så er noget af det vigtigste, det er at have en preseason. Og vi sat ind i, i de systemer og måder, hvorpå man skal spille fodbold igennem sæsonen. Øh, der var også masser masse træthed. Øh, så den start i sig selv øh, er hård. Vi prøvede samtidig at spille på, på den samme måde, som vi har gjort de sidste sæsoner, med at prøve at skrive mange mål, og det her overkompensere kompensere offensivt, for hvad vi mangler defensivt. Øh, og der så man ligesom en kæmpe ændring, der de har så kom til. Der kom den her stabilitet, og man så faktisk, at vi også fra Pips side øh, kompenserede mere defensivt end offensivt, fokuseret på det, øh, hvilket også skabte, eller gjorde, at vi faktisk ikke vi havde skabt næsten ingen chancer. Vi havde en lang periode, hvor vi skruede få mål og skabte virkelig få chancer. Så der er sket en, en retænkning i måderne på, at vi spiller på vi spurgte, Så nu. Lukas har også nævnt. Pep blev mere fodbold, okay, at det skal være stabil fra målmand til angreber. Når vi får på defensiven, så har vi kvaliteten offensivt til at score de mål, der skal til. Og vi kan også se på de mål, vi har skruet nu indtil videre, jo langt fra det scoringsnit, vi plejer at være. Og det handler om, at, at der kommer bedre balance på holdet. Så det, der er sket fra starten af og til nu, det er balancen, og det er mainly på grund af, at Peps har ændret sin tilgang en smule, men også altså sådan helt exceptionelt det er øh, det Dias' indtrænning på holdet, der har gjort den her forsøg, fordi han har skabt den ro og den sikkerhed, der skal være i bagkæden. Så hvis man skulle, hvis man skulle nævne en ting, så vil jeg sige, at det er Dias, der er forskellen på nu og er.
2: Jeg vil, jeg bare, hvis jeg lige må supplere Simon, så vil jeg bare sige, det der, det der er rigtig interessant i den her sæson, det synes jeg sådan set også, altså Dias er selvfølgelig en stor og vigtig del af det. Men prøv at tænke på den der måde, Pep har genopfundet sig selv som træner, ved at fokusere på forsvaret, og stort set spille uden angreber hele sæsonen, og alligevel er vi ret suveræne mester, det er, det er en vanvittig præstation, og jeg forstår slet ikke nogen taler om, at han ikke skal være vores træner. Det, det er en sindssyg præstation, det der
0: Ja, helt, og en Pep, der ofte har fået skudt i skoene, han er, for, øh, ja, han, er for, øh, han er for stærk i sine tanker og ikke vil, vil øh, tænke den måde, som han vil spille fodbold på. Og, og der skal der selvfølgelig lyde en, en kæmpe cadeau til ham. Lukas, øh, hvor stor en del af den ære her skal Pep Guardiola have? Oh.
3: Okay, det okay, er svært og nemt spørgsmål. Han skal have en kæmpe... Altså det, jamen, det er vel... Som sagt, hvis ikke, hvis ikke vi havde... Eller han havde, det havde jeg, eller også, vi havde ikke så meget at gøre med det. Men hvis ikke han havde lavet den der ændring fra starten, eller da Diaz kom til, som, som I jo bliver sagt, det er jo, det er jo rigtigt, det er jo, der, det er jo turning point. Øh, altså, det kan godt være, at vi, vi havde haft et bedre forsvar, øh, fordi der har været mere fokus på det igennem sæsonen, uanset hvad, men var men det ikke for Diaz, så... Jamen, hvem ved så, var, hvor det var endt henne? Øh, så og det kan jeg også huske at du har sagt i en tidligere podcast, Frederik, at Guardiola han var rimelig vigtig i at få Diaz ind og parret sat på ham og så videre ikke? også altså så han har, han har virkelig han har fandme taget fat i år må man sige Guardiola og det er også det, altså, det det kan da ikke være så nemt når man har været så god og så dygtig en træner igennem så lang tid og have så fast et mindset om, hvordan man skal spille, og så smide det helt op i luften og tænke, hvad gør vi så? Jeg er nødt til at finde på nogle svar til det, der foregår omkring mig. Jeg er nødt til at finde ud af, hvordan jeg dæmmer op for de der hurtige angriber, der, der bare har løbet os i seng i Champions League og så videre. Altså han, han jamen, ej, som Jens siger, altså, det det der årets manager, det kan vi da ikke... Øh, hvorfor skal vi bruge tid på at diskutere det?
0: Helt enig. Ingen grund til at diskutere mere om det, og så lad os da hoppe lidt videre, for I har jo alle sammen nævnt øh, Ruben Dias, og der er jo nok ikke flere separativer til, hvor vanvittig god han har været, og hvor vanvittig vigtig han har været i den her sæson. Vel og mærke, og husk, at han kun er 23, det gør det måske endnu mere vildt. Men øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at gå lidt mere i dybden, og så se, om vi kan fremhæve nogle andre spillere. Ruben Dias har vi taget. Simon, jeg, øh, jeg har selvfølgelig en vis spiller i, i hovedet som, øh, med engelsk pas fra Stockport, som øh, jeg tænker, virkelig har slået igennem i den her sæson. Jeg ved ikke, om, øh, om det er en, du vil fremhæve, eller om der er andre, du vil fremhæve, har slået igennem i den her sæson.
1: Jo, klart. Fogten øh, er selvfølgelig en af dem, jeg også vil nævne. Øh, men da jeg sad og skulle prøve at finde ting over, hvem er det egentlig, man kan fremhæve i den her sæson, så sidder jeg og kigger på en tro, hvor jeg er nærmest, jeg har nærmest alle sammen i perioder. Øh, Dias er den, jeg føler, der har været mest. Altså det er ham, du kan fremhæve over hele sæsonen. Så du kan fremhæve Cancelo i, i perioder af sæsonen, hvor han har været altså bare far den bedste højre højrebakke i ligaen. Så har du haft Gündogan, som fra december ind til april var muligvis den bedste midtbanespiller i Premier League. Så er der Foden, som har skubbet uh, en af de bedste wingers i Stirling ud på bænken <laughs> som 20-årig og været fuldstændig afstanding. Så er der Marez, som har været så vigtig her i de sidste to-tre to, måneder, i form både i Champions League, men også i forhold til at, at vinde kampe i, i, i Premier League. Så det har været... Så hvis man kun skal nævne en år hele sæsonen, så er det så dias for mig, men der er så mange, øh, som man kan fremhæve også, som har i perioder af sæsonen været exceptionelle og været så vigtige for lige på sidst, den periode, at vi har opnået det, vi skulle. Walker for eksempel også, synes jeg, her i de sidste to-tre måneder har været exceptionel hans øh, præstationer i James League mod Dortmund og, og PSG. Øh, altså han, det bliver undervurderet så meget, hvad han betyder der med den fart og, og den presence, han har. Altså, vi snakker om, at den mand har lukket øh, verdens bedste og hurtigste forsvarsspillere ned og Altså Det var, det var for, for vildt overvær. Så der er mange spillere, man kan fremhæve. Øh, De Brønne har også, øh, selvom De Brønne ikke har haft sådan en exceptionel sæson, som vi nogle gange forventer, hvor han fuldstændig skiller sig ud, så har han jo også haft en rigtig god sæson. Så det, jeg, det er svært ikke at fremhæve nogen jeg, eller fremhæve nogen mere end andre. Jeg synes, folk har været sindssygt, og de har været det på de rigtige tidspunkter i sæsonen, hver især, og det er det, der har været vigtigt.
0: Du var jo nærmest hele trup som den igennem der, og der havde du endda ikke nævnt en, en John Stones, øh, yes. som var, har været øh, fuldstændig fantastisk, og det er også det her med, at det måske på mange punkter er holdet, der har vundet mesterskabet, hvor det førhen også har været lidt mere individuelt, så er det holdet, der har vundet mesterskabet den her gang, Jens. Men øh, igen, holdet med nogle øh, få stjerner, er der nogle spillere, du vil sætte et par ord på, som du synes især har kendetegnet det her mesterskab i år også?
2: Jamen altså Simon har jo nævnt de fleste, men jeg vil så sige, at altså det, det, det jeg bliver så imponeret af, det er det der med, at alle de der spillere, altså det er jo faktisk første gang, vi har vundet mesterskabet, hvor det faktisk er holdet, det er svært at nævne nogen, specielt udover de her, som selvfølgelig bliver overspillet, men det er svært at nævne nogen specifikt, fordi holdet har gjort det så sindssygt godt, og Pep har fået pustet liv i utrolig mange spillere, som man egentlig nogle gange havde glemt lidt, altså Sintchenko og Mardis og Foden og Cancelo og Stones, det er, der er virkelig mange, der har gjort det utrolig godt. Jeg vil godt knytte en ekstra kommentar til Cancello, hvor Pep også har haft en vigtig indflydelse. Det er, hvor han, er jo, han har jo været... Han viser sig endelig som den bak, vi købte han for, ham for. Men pludselig agerer han også som sådan en øh, midtbanespiller, der er trukket ind i banen. Det, det er en vanvittig ny... Øh, altså, han har fuldstændig genopfundet øh, måden, man spiller bak på. Og det, det synes jeg også skal have sit specielt i cadeau. Øh, Pep har fået pustet liv i John Stones, som har haft en sindssygt flot sæson. Han, han, er ikke, han er selvfølgelig ikke den der leder, som Diaz er. Og de har så også gjort ham rigtig, rigtig god. Men John Stones skal virkelig også have kredit på den her sæson. Og så synes jeg også, vi skal nævne Gündogan. Altså, jeg synes faktisk, vi spillede noget af det bedste fodbold, vi overhovedet har spillet, da Kevin De Bruyne var ude. Og Gündogan tog over på den midtbane. Altså, det, jeg, jeg synes også at tidligere sæsoner, der har Gündogan trådt ind, selv den sæson, hvor vi, øhm, hvor vi vinder meget snart over Liverpool, der går han også ind og spiller en vigtig øh, karakter på holdet. Men det var som afløser for Fernandinho på det tidspunkt. Altså, han kan spille på så mange strenge, gyndugern, så jeg synes også, at han skal have øh, en honorable mention. Og jeg har faktisk også skrevet en honorable mention, ud over Diaz og Foden selvfølgelig, så, så skal Walker også have det, som Simon sagde. Altså, jeg synes, at der en, man kan regne med, når det er svært, så er det faktisk ham. Og det er lige præcis der, hvor man... Hvor man øh, altså, det er dejligt at have sådan nogle spillere, man kan stole på i afgørende situationer. Der synes jeg virkelig, at han er trådt i karakter, og jeg, 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 det glæder mig, at han er kommet ind i den engelske landshund øh, med igen. Og jeg håber, at han får en slutrunde også. Men de er for vil jeg sige. Ingen diskussion.
0: Og de er så er jo nomineret til overspiller. Kan man lige hurtigt sende en reminder ud til alle, der lytter med på det her. Hop ind på Manchester City og stem på, hvem I synes, det skal være. Der er Vestia Skyndogan og Martes, der er nomineret til årsspiller i Manchester City. Men Lukas, vi øh, har efterhånden været hele truppen rundt. Jeg ved ikke, nu, øh, nu lad os lige prøve at få sat et par ord her til slut på den kære unge englænder, jeg øh, fremhævede tidligere. For vi har jo sættet gang på gang efter øh, kampene i den her podcast og sættet og rost ham. Ikke mindst fordi han er 20 år og går ind og leverer så flotte præstationer i så vigtige kampe. Fød for Odin, mange har før den her sæson jo været ude med kritik om at han ikke fik nok spilletid. Og vi sagde at han var så god, men han fik ikke lov til at spille. Har det her ikke været sæson, hvor han virkelig har slået fast, at han er starter i måske verdens bedste klubhold?
3: Jo, er du tosset? Han har slået fast, at han er et af de største talenter i verdensfodbold fodbold overhovedet. Og det, og det er ikke bare... Det er sådan noget, det, det, når det kommer til unge, dygtige spillere, så, så det er jo sådan noget, det bliver det hurtigt pumpet fuldstændig op på et niveau, der er helt urimeligt. Men man kan jo bare se på Phil Foden, at han er ikke bare teknisk dygtig, langt ud over, hvad man forventer af engelske spillere. Han er også ekstremt moden i sine beslutninger, og han, han arbejder sindssygt hårdt. Han har altså, mere eller mindre alle de fundamenter, du gerne vil have fra en spiller i den alder, som, så han kan blive... Øh, nu, det, jeg tør slet ikke sige Ballon d'Or, men, men altså, det, hvem... hvem Hvem siger at han ikke kan blive det lige nu, det, det har jeg svært ved at forestille mig, altså nu fandt jeg bare lige sådan en lille, lille sjov en, altså nu har han vundet lige så mange Premier League titler som Frank Lampard, Patrick Vieta og Cristiano Ronaldo, altså, og ja ja, det er jo bare sådan en eller anden lille latterlig statistik, men, men prøv lige at tænke over, han er han er 20, han, vi siger at han bliver i City i 13 år endnu, eller sådan noget. Vi kan jo snakke om en af Premier Leagues absolut største legender nogensinde, hvis han, hvis han fortsætter. Selvfølgelig når han et loft på et tidspunkt, men det er jo ikke endnu. Der er ikke nogen, der når deres loft som 20-årig. Hvis han bare udvikler sig fem år i nu og så begynder at ramme toppen, så snakker vi jo en fodboldspiller fra en helt andet univers. Altså, det er det, er, det, er, det er fantastisk ud over så flot en sæson, så også at have en ungdomsspiller, som ikke bare er god, men, men altså, en af holdets måske bedste spillere, det
0: er, det er, det er en drøm. Det er en drøm, og vel at mærke også en, der har Manchester City helt inde på ryggraden, det gør det jo ikke endnu mindre, det, det giver det lige lidt ekstra end hvis det havde været sådan en af dem, der var kommet fra Spanien et eller andet, ikke? Altså det her, det er en, der er vokset op og bløder Manchester City blot nærmest. Ja, yes, drenge, jeg synes, vi har, vi har rundet stort set hele trupen nu. Tusind tak for jeres, jeres vendinger, men igen, det understreger også bare, hvor vigtigt holdet har været i den her sæson, hvor man tidligere måske har kunnet fremhæve en Argoedo, en Silva, så har det jo været Holdet i den her sæson Jeg kom til at sidde og tænke på I går da jeg sad og skrev øh, min, Mit oplæg her til jer At jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre dig Simon Fordi at jeg sad og kiggede lidt over det hold Vi nu har snakket om Og der er ekstrem mange unge spillere Vi har måske vores ældste spiller Evin Fanadinho som ikke er i start længere heller, øh, men ellers så tæller jeg en Foden, en Dias, en Stones, en Rodri, og så har vi en masse på bænken, der også har en alder, der gør, at de bestemt kan udvikle sig nu. Fremtiden for det her Manchester City-hold, ser det ikke væsentligt bedre ud, end, øh, end tidligere?
1: Øhm, jo, det kan man sagtens argumentere for. Øh, hvis man også kigger på kontrakterne, for mange af de spillere, du nævner der, så er de jo bundet til 2025, 2026 øh, med enkelte undtagelser, så Altså fremtiden ser, ser utrolig lys ud, og når man så samtidig går ned og kigger på, hvad hedder det, i akademiet, og ser på, hvad er det for nogle spillere, der viser sig frem der, og er ved at bryde igennem, så taler vi om, at, at det han kommer til at spille med førsteholdet fra næste sæson af. Vi har Pormer, vi har døret, vi har Taler. Altså, det er jo klasse spillere, som på så mange måder er, er hele hjertet af, af klubben, så både med de spiller, vi har i første nu, og dem, som er ved at forhåbentlig bryde igennem her inden for næste par sæsoner, jeg synes, det ser ekstremt lyst, lyst ud. He altså ja, ekstremt.
0: Og var måske også sæsonen, Jens, hvor vi fik erstattet det her tomrum, som vi led alvorligt under i sidste sæson, hvor kompani lige pludselig ikke var i truppen længere. Den unge spiller, Ruben Dias, vil du også se lidt lyser på fremtiden nu med det fundament, vi har fået bygget op i den her sæson i form af, hvordan vi så, at vi måske handlede lidt mere defensivt i,
1: i sidste sæson?
2: Jeg er meget fortrøstningsfuld. Jeg, jeg synes, klubben gør et utroligt dygtigt stykke arbejde med at forsegne de rigtige folk med den rigtige alder på tilstrækkeligt lange kontrakter, så jeg, jeg synes fremtiden og momentum ser utrolig lyst ud for City. Men jeg vil så også bare tillade mig, altså, som den fødte pessimist, man er, når man har været i mange år, det er, at øh, det så også rigtig lyst ud for, for Liverpool sidste år, og, det, øh, og jeg synes momentum var, det var sådan, på et tidspunkt øh, for, for et år siden, der frygtede jeg faktisk, at vi på vej ned i en slump igen. Sådan gik det heldigvis ikke, men der kan ske så mange øh, ting i fodbold på relativt kort tid, men jeg vil sige, at klubbens arbejde er rigtig, rigtig dygtigt, og fremtiden ser ud utrolig lys ud, fordi der er så mange unge spillere på langheden
0: mange unge spiller på lange kontrakter, og lad os da heller ikke gennem en, en Fed Todes, der faktisk var en af vores topscorer i Champions League i gruppespillet også, som, som også, jeg tror, jeg har høje tanker om ham til næste sæson. Jeg tror virkelig, han kan, han kan komme til at blive god lidt, ala hvor god Sané han blev, efter han havde haft en sæson i klubben. Men øh, uden jeg skal sidde og lege troldmand her, drenges, så tænker jeg, at vi stille og roligt lige begynder at runde det her segment af. Vi har nogle lytterinput, vi skal have med os, men øh, nu når vi snakker fremtid, kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at starte fra toppen og høre dig, Jens. Vinder vi Premier League i næste sæson igen?
2: Ja, umiddelbart vil jeg sige ja, men det kommer lidt an på sommeren, og det kommer lidt an på, hvordan de andre hold forstærker sig. Jeg vil gerne knytte nogle kommentarer til Liverpool senere, hvis det er muligt. Men jeg synes, vi skal holde øje med United, og vi skal holde øje med Chelsea. Hvis United får forstærket sig på nogle ret afgørende punkter, blandt andet angrebet, og måske lidt i forsvar, så vil jeg vurdere, at de er ret tæt på os. Ikke langt nok, men også Chelsea, synes jeg, har fået et godt fundament kørende. Og hvis de også styrker sig i 30 så kan det også blive, blive svært med dem. Men umiddelbart ligger det til os, også fordi jeg sagde før, at momentum er med os. Og jeg synes, vi har en rigtig, rigtig god og samme Og der er ikke noget ballade på bagsmækken. Og hvis vi så også er heldige at vinde Champions League, så, så synes jeg, det ser utroligt løst ud. Men i, i fodbold kan ting skifte ret hurtigt.
0: Jeg kan skifte hurtigt, og det er også en utaknemmelig opgave, jeg giver jer, men øh, det er derfor, I er med. I er skide skarpt, så, øh, så lad os høre dit, Simon. Vinder vi Premier League i næste sæson igen?
1: Jamen, der tager jeg så det... Hvad hedder det? Jens og Oliver, så siger jeg nej. Øhm, jeg, har, jeg er mere pessimistisk. Øh, jeg er, som Jens også siger, der er United kommer til at spille med, Chelsea kommer til at spille med, og jeg tror, Liverpool kommer til at spille med. De har noget at skabe bevis igen. De får nærmest fire nye spillere til, øh, tilbage, øh, i form af, øh, altså for skade. Jeg, jeg tror, at hvis vi vinder Champions League oveni, så tror jeg, at der kommer en mæthed i truppen, helt naturlig mæthed i truppen, øh, og det kommer til at skade vores chancer i Premier League næste sæson. Der vil samtidig, øh, er der det spørgsmål om, hvor ofte er det et, altså et, et hold, har vundet, mesterskabet to gange i og Det er kun City, de, der har gjort det de sidste 10 år. Det spiller altså også ind. Det er ekstremt svært at vinde Premier League to gange i streg. Så hvis vi vinder Champions League, så tror jeg, vi har mindre chance for at vinde Premier League. Og jeg tror selv, hvis vi vinder, eller ikke vinder Champions league finalen så, så, så tror jeg, 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 jeg tror, det, jeg, jeg tror vi vinder næste sæson.
0: Lukas, jeg ved godt, det er et farligt spørgsmål at stille dig, men er de ikke lidt for skeptiske? Det er trods alt et hold, der har bygget et, et fantastisk fundament op i Manchester City, og også nogle spillere, der ikke virker, som om de bare lige stopper sådan løbende. Jeg forstår 100% Simons argumenter og det er også sjældent, man ser det. Men, men med den sikkerhed og det fundament, der er kommet i klubben, er sandsynligheden så ikke noget højere for, at vi vinder Premier League i næste sæson, end den var, hvis du bare kigger et år tilbage, og så vi havde vi sagt, at vi vandt den her sæson.
3: Jo, det, det kan man jo sige. Altså, der, det er jo nærmest altid sådan, i Premier League, når en ny Premier League-sæson går i gang, så siger man at dem, der vandt sidste år, favoritter. Men, men som Simon også siger, det er meget, meget sjældent. Der er nogen, der vinder to år i træk. Det er bare en utrolig svær opgave og... Lige nu, det føles også lidt som om, at der, altså, der er et ekstremt løb i gang lige nu, altså hvor øh, Chelsea, de er kommet sådan ud af ud af det blå, og øh, ser virkelig gode ud. Ja, jeg ved ikke, hvordan de kommer til at klare det næste år. Jeg kunne godt for mig, at de lige skal finde sig selv igen, når, så, når næste sæson begynder. Æ, Liverpool, de skal nok blive bedre. United, jamen, altså jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror stadig ikke så meget på det United-projekt, men øh, det, det skulle da lige passe, at de så øh, glider ind fra, fra højre og, og snupper det hele. Altså, jeg, det er så svært at sige... Øh, jeg, jeg, hvis jeg bare skulle sige ja eller nej så nej, så tror jeg da ikke, at de vinder simpelthen, fordi konkurrencen er så ekstrem, og der, der, altså det er virke, virkelig marginaler, der kan komme til at afgøre det. Øh, så lad os se. Ja, lad os nu bare lige være glade for, at vi har bundet i år, og så, så kan vi tage den efter sommer.
2: Ja, men jeg tror, hvis jeg lige må krydte en kommentar til det der med Liverpool, jeg tror simpelthen ikke, vi skal kigge den vej mere. Jeg synes, jeg ved godt, det er lidt trukket lidt hårdt op, men jeg synes simpelthen, det der projekt, det er brændt ned. Altså klubben er brændt ud, og spillerne er brændt sammen. Jeg synes, det, jeg synes det der projekt, han er gang i i klubben, det, det tror jeg simpelthen er dødt. Og den magtbalance, vi snakker om i forhold til Liverpool, den tror jeg simpelthen ikke gælder mere. Jeg tror, vi skal fokusere på nogle andre klubber nu, og det er United og Chelsea, og måske en eller anden outsider der kommer næste år, jeg ved ikke. Jeg synes, det har været tydeligt for en vær. Liverpool at være svineheldig i mange sæsoner og spille med den samme stamme i stort set alle kampe og ikke få nogen skader. Og det og rammer dem som en boomerang i den her sæson. Og jeg, når man kigger ind i blikket på de Liverpool-spillere, der er nu, så kan jeg simpelthen ikke se, at de på nogen måde skulle komme igen. Og jeg tror at ikke engang Klopp er op, at træner, når den nye sæson starter. Og hvis han er træner i Liverpool, så, så tror jeg ikke, at han er det særlig. Altså, jeg må sige, at det har også været, jeg synes det har, ud fra sidelinjen, synes jeg, der har været et suverænt, dårlig klub og trænerarbejde der har været i de sidste år, hvor man ikke har fornyet truppen. Og hvor man endda, når man konstaterer, at der ikke skade, så går man ud og henter to spillere, man overhovedet ikke kender. Kabak og Davis for Preston. Jeg synes, det er så elendigt klubarbejde, og jeg har ikke ord for det. Nu står de uden for Champions League, og med en, en ordentlig klub, i truppen, der må være helt i bund. Jeg tror ikke, det er projekt mere. Jeg tror ikke, vi skal kigge lige over kulturarbejde i lang tid.
0: Men som Lukas sagde også, lad os, lad os holde snuden i sporet og så bare være glade for, at vi har vundet den mest krævende sæson i mandens minde øh, i den her coronaepidemi, og det er fantastisk flot arbejde af holdet. Vi fik nogle tanker på næste sæson. Skide godt, drenge. Jeg tænker lige, at vi hopper over på nogle lytterinput, inden vi hopper videre i programmet. Igen tusind tak til alle lyttere derude, der har meldt ind på både Facebook og Twitter. Det har været svært at udvælge, men jeg valgte lige to lynhurtigt, som vi lige får læst op. Også afspejler meget godt det, de kære kloge herrer her i studiet har sagt. Men lad os bare starte med Kim Marot. Kim han har skrevet defensiven, og især Dias har gjort en kæmpe forskel. Stones har stemplet ind og har også været vigtig. Offensivt er vores alsidighed, vores styrke. Gündogan, Martes, Foden, Jesus og Sterling har alle scoret en del mål på skift. De tre første har imponeret mig mest. Jeg har ikke regnet med, at nogen af dem skulle blive store profiler, men de har alle tre været meget vigtige. Jeg har ikke haft høje tanker om Martes, men jeg må æde mine ord. har kæft, han er god. Kevin de Brøn er som altid verdensklasse. Og til slut har Niklas Højberg meldt ind på Twitter. Det er et stærke fundament, hvor forskellen mellem offensiven og defensiven har været mindre end tidligere, har været katalysatoren til mesterskabet. Alle spillere har, været, alle spillere har præsteret, præsteret for, et, for et tårnhøjt niveau hele sæsonen igennem, hvor spillerne skiftevis har toppræsteret. Derudover skal Pep også have en kæmperus for hans arbejde, hvor mange tvivlede på ham i starten af sæsonen. Han har formået at vinde PL uden angriber i store dele af sæsonen. Til sidst en kæmpe ro til alle, inklusive de spillere, som må se sig tilfredse med at få, få startpladser. Igen meget af det vi har været inde på de her, så lad os bare sige kæmpe skud ud til dem der har meldt ind på både Facebook og Twitter, fantastiske gider, så øh, det gør alt andet end lige vores arbejde væsentligt sjovere at sidde her og debattere, så det er ikke bare os der sidder og kloger os, men, øh, men I kommer med. Nange, vi, øh, vi tager lige en kort pause og hopper på en skiller, og ellers så kommer vi over mod det faste Rødsler på den men bare roligt, vi er overhovedet ikke færdige med at snakke om 2020-2021 sæsonen.
3: Hold fuck it.
2: Klapse gets it through, and a chance on here for Uwe Rosler, and City have taken the lead.
0: Så er vi nået til det faste holdepunkt i podcasten, som er Røsler-Boni-skalaen. Det er skalaen, hvor vi placerer to nyheder eller begivenheder om klubben på en skala fra Røsler, som er den positive ende, til Boni, som er den negative ende. De fleste kender den jo efterhånden. Jeg ved, de to herrer, der er med i studiet i dag, kender den jo forhåbentlig, de har været igennem en gang. Så, så lad os da bare starte med dig, Simon. Øh, vil du ikke starte med at give os din røstler?
1: Jo, øh, og lige ved første blik, så er det godt være, at den ser lidt kedelig ud, øh, for det, er, det handler om, at vi er i Champions League-finalen, men ikke så meget om, at, at vi kan vinde Champions League, men mere, at... Vi nu ligesom har fået brudt den der voodoo, der har været omkring City i Champions League, øh, især med kvartfinaler. Øh, jeg har hele tiden sagt, at den dag, vi kommer i finalen, eller den dag, vi vinder Champions League, der tror jeg, det begynder at rulle for os i Champions League. Der tror jeg, vi begynder at se, at fem år frem og efter kommer vi til at bære til slut, altså forholdsvis ofte. Altså, det, det, så, det har været en, en stor ting, at vi ligesom har fået brudt. Den del, øh, som klubben har manglet i, i, i Champions League, og, og kommet, altså, nå den her milepæl.
0: Champions League-finalen, endelig. Øh, fantastisk rystflot, det, det må vi huske at ruske, når de endelig er der. Øh, skal vi gå over til på nien, Simon?
1: Ja, øh, det, er, det er faktisk også noget, vi har været inde på tidligere. Øh, det er kampen mod Chelsea, så hvor vi tabte her forleden. Måden må på, at vi tabte den kamp, og det ikke at kunne fejre mesterskabet den dag, Øh, og i stedet fejre mesterskabet ved at unite vinder det, 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 det har været min boni her øh, jeg, jeg, jeg synes virkelig det var en trist omgang altså det synes jeg virkelig så at vi ikke vandt mesterskabet selv på dagen over Chelsea øh, og på den måde vi tabte og ikke kunne fejre det selv det, det er min boni.
0: Helt korrekt også, man kunne jo se tydeligt på billederne over i Manchester hvor vanvittigt vigtigt det var, for før den her Chelsea-kamp, hvor der stod utallige fans ud foran stadioner og jublede dem til i håb om, at vi ville vinde. Det skete desværre ikke, og så har stemningen selvfølgelig været en lille smule mere flad, end den ville have været. Men, men igen, det, det har vi vandt tidligere, så, så skidet godt. Simon, tak for dem. Jens, må vi starte med din uh, røsler?
2: Ja, gerne. Jeg har taget en lidt usædvanlig øh, røsler i dag. Det er fordi, jeg, jeg har faktisk valgt en spiller. Jeg har valgt øh, en, vi ikke har så meget om, nemlig øh, Jesus Jesus. Jeg synes, en, øh, jeg synes, han skal have en røsler, fordi han har genopfundet sig selv i en ny funktion på holdet. Og det synes jeg, man skal tage hatten af for. Jeg synes, han fortjener ros for på ydmyg vis at have taget en ny rolle på holdet, som egentlig slet ikke er den her bekøb til. Han, han blev købt til at være den direkte afløse konkurrent til Aguero. Øhm, sådan spiller han ikke på holdet i øjeblikket, og han knokler og knokler, og det fortjener han en utrolig stor kredit for, selvom det hele ikke er lige godt. Men jeg har, jeg har stor respekt for de spillere, der ligesom udfylder den rolle, de får, og, og bliver en gevinst ud for det. Øh, jeg synes godt, at man fra starten af Hans Siddica, jeg kunne have frygtet, at han var lidt sådan en der, og ikke så meget en holdspiller, men det synes jeg faktisk, han er modbevist. Så jeg synes, han skal have kredit, og han skal have ugens røsler hos mig, for at, at, at have påtaget den nye rolle, han har fået på holdet. Den har han taget til sig rigtig godt.
0: Personligt må jeg sige, at den synes at jeg er meget fortjent. Der er mange, der er negative omkring ham. Jeg synes, at han gør det fremragende. Ikke på samme måde, som Aguero gjorde, men det er vist også lidt for høje forventninger til de fleste, angriber. grimer. Skidegod røsler. Kan vi få din boni?
2: Ja, øh, den har været lidt nem i den her uge. Jeg, jeg, jeg skulle ikke tænke så længe over det. Det er UEFA. Jeg er simpelthen så træt af UEFA. Det er, hvorfor er. Altså, altså, hvorfor er de aldrig på fornuftens side? Hvorfor er de aldrig på fansens side? Øh, får du flyttet den øh, finale i Istanbul til enten Wembley eller et andet sted. Altså, og det der med det samme, og hvorfor skal de næsten trues af den britiske regering, før der sker noget? Altså, Hvorfor kommer der aldrig et initiativ for UEFA selv? Jeg, jeg, kan egentlig, jeg, må, jeg må sige, at jeg har ikke noget sympati for den der Super men jeg har sympati for, at man prøver at lave en liga uden UEFA. Altså, der kommer aldrig nogen reformer i den organisation. Og der sker ikke noget godt for fodbolden og fodboldens fans, så længe vi har UEFA, og de er en central aktør. Nummer to, jeg gerne lige vil nævne, som også har noget med UEFA gøre, det er, at det er ham, vi har fået udnævnt til dommer i finalen. Ja. Altså, det er helt til hest. Altså, det er... Når man tænker på den historik, han har med, med, med både Pip, men også med City, så synes jeg, det er en rigtig uefask ting på den rigtige ufede måde, at han er udpeget til dommer. Og jeg, synes, jeg synes, det er en katastrofe. Så de får min øh, i den her uge.
1: Jeg vil gerne lige knytte en kommentar til, øh, til det første, du siger. Stadion er jo blevet flyttet. De har lige offentliggjort den spilles på Aarhus, på Estadio D'Ordegård, eller hvad der man udtaler den. Så den er flyttet. Det kan ikke blive i på Wembley, på grund af, at regeringen ikke vil tillade, at man ikke skal i karantæne. Og så vil jeg lige sige, at din uh, anden boni med dommeren, at den er så enig i. Det, en, det er en katastrofe. Det er en dommer, som elsker at sætte sig selv i fokus i kampene, og vil have det i så vi husker på ham. Det er ikke sådan en dommer, man skal have i en Champions final Jeg frygter det. På, Jeg frygter det så meget. Jeg, jeg har, at jeg frygter det.
2: Man kan gå ind på Facebook, og så kan man se nogle klip fra de, de kampe, vi har haft tidligere med ham, blandt andet i Monaco, hvor han ikke dømmer et uh, straffe til, til Aguero. Og så kan man gå ind og se, at han viser Pep op på tabuten mod Liverpool i 18 tror jeg det er. Og der er helt klart et eller andet mellem ham og Pep, og jeg forstår simpelthen ikke, han er blevet udpeget til dommer. Jeg synes, det er rystet.
3: Altså, jeg er fuldstændig enig med de her der det er. Det er en super underlig beslutning. Men bare lige for, at vi vinder den her på og lidt på en high note. Jeg ved godt, du sagde, at jeg ikke må komme med, Frederik, men jeg vil med. Så jeg har fundet nogle, bare lige sådan hurtigt. Jeg fandt lige, altså, nu har vi jo snakket om, at City har været altså, et defensivt, eller mere defensivt indstillet hold den her sæson. Men ikke desto mindre, så er det holdet i Premier League med flest mål. Dem, der har scoret færrest på, longest winning streak, vundet flest kampe i træk, altså. Vi har haft bolden mest af alle hold, vi har haft den bedste passing rate, afleveret bolden mest præcist. Vi har haft flest skud på mål, og vi har haft færrest skud i mål per kamp. Bare lige, fordi det er simpelthen så flot, at vi fører ikke bare i offensiv, men også i defensive statistikker rundt om i ligaen. Så bare lige for at slutte på en high note her, så vil jeg også lige være med. Så, så er jeg klar. Jeg har det godt igen.
0: Fantastisk, Lukas. Det er nu heller ikke, fordi du ikke måtte være med. Du, du er altid velkommen, det ved du. Men, men til de to herrer, Simon og Jens, fantastiske bonier. Jeg er helt enig, jeg var også lige ved at tabe min nederste kæve, der min kæber der er Fik at vide hvem det var der skulle være dommer til den kamp Og selvfølgelig det er jo så uefask Som Jens og Smuk sagde Det er utroligt Men der er desværre ikke så meget vi kan gøre ved det lige til Andet end vi håber at han lige tager sig sammen for en kamp skylder og så dømmer nogenlunde objektivt Og indser at det er fodbold vi kommer for at se Det er ikke for at se dommerne Men skide godt alle sammen Jeg ved ikke Lukas har du nogle umiddelbare Kommentarer til de andre Rysloponier som de to herrer havde med
3: Øhm, nej, jeg synes, det var, det var rigtig, rigtig fint valgt. Øh, nej, du Og jeg, Nej, jeg fik smidt min egen lille statistik afsted, som jeg var glad for at have fundet så, Det er så fint, altså. Så må man bare, ja, som du siger, så må man jo bare håbe, at vi, vi får en kamp, hvor det eller en Champions League-finale, når vi nu endelig er nået der til, hvor det ikke skal handle om dommeren. Det er jo helt frygteligt at tænke på, så det, 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 det gider jeg ikke tænke på.
1: Men, men man kan også håbe, at, at nu, hvor der er bar, som der jo ikke bare mod Monaco, som der ikke bare mod Liverpool, at det ligesom kan tage noget af, af af brugen øh, af hvordan han dømmer den kamp, at det er i hvert fald ikke overladt fuldstændig hans hænder, der er altså nogen, der så sidder og ser igennem hans kendelser, forhåbentlig øh, kan det være, at det sætter en begrænsning på, hvordan han opfører sig den aften, det håber jeg meget, øh, at mm. vi får en fantastisk final uanset hvordan det går, men at den bare bliver dømt færre.
0: Med den øh, opfordring til dommeren, og for en gang skyld, lige for at for VAR kan, kan vise, hvad pokker den er i verden til, så, så lad jeg gå på en skiller, og øh, lad os gå hen til en lille quiz, som jeg har forberedt jer, men mere om det på den anden side af den her skiller. Ja, drenge, så er vi nået til tidspunktet. Jeg er selv lidt nervøs for det her, fordi jeg sad og begge lidt med, hvad pokker vi skulle gøre med ugens quiz den her gang, når jeg var så heldig at have alle tre med i studiet. Men det er jo selvfølgelig en lille quiz, der er lavet på baggrund af den her 2021-sæson. Det vil sige, at jeg har været inde og nørde statistikkerne. Lidt ulige, det plejer at være Lukas, der gør det. Men, øh, men nu har jeg været ind og nørde lidt i statistikkerne. Og har fundet nogle spørgsmål, som jeg så tænker, at I skal have lov til at sidde og brillere med. Øh, jeg tænker, at vi kører, vi kører bare øh, alle mod alle. Så I melder jo selvfølgelig bare ind, når I har et bud på det. Men det er, som, øh, som tidligere nævnt, det er... Fem spørgsmål Der er fem forskellige statistikker Fra den her sæson Alle sammen fra Premier League Der skal I så selvfølgelig gætte Hvad for nogle spillere Snakker jeg om Yes Er det forstået drenge? Ja Ja Perfekt øhm, Super Spørgsmål nummer et. Vores top tre målscorer I Premier League Har til sammen scoret 31 mål Men hvem er de tre spillere? Hvis I lige rækker en hånd i vejret Når I har et bud
1: Simon Jundegaarden og Gündogan, Foden og Mardes.
0: Gyndugan, Foden og Mardes, var det det, du sagde? Ja. Det er forkert.
3: Lukas? Ja, aha. Gyndugan, Stølling og Mardes.
0: Gyndugan, Størling og Mardes, var det rigtige svar. Ser... Utroligt, at Størling alligevel ligger deroppe, når man, når man har set, hvordan han har, han har spillet det sidste stykke tid. Men det siger måske også noget om hans klasse.
3: Altså, jeg vil så sige, at det var kun fordi, jeg lige forberedte mig til det her. Jeg rent faktisk så, at han var Citys anden topscorer med 10 mål, så jeg husker. Så det, det var meget belejligt, at jeg lige støkede på den, lige inden vi kiggede i gang. Nå,
0: altså. no, okay. Um, det skulle du ikke have sagt, så, så har du fået alle læreren. Nej, uh... det er, er du altså. Det ender man no. Men uh, det siger måske også lidt om, jeg synes, det var meget skæk at falde over, fordi i tidligere sæsoner har alle vores topsporer ligget over 20 mål. Den her gang ligger den altså pt på gynduggan med 12 mål. Det, uh, det siger måske også lidt om, at vi ikke har haft den her stjerneangriber eller størling i topform, som vi tidligere har haft, men det er mere holdet, der har der har der har Skal Skide godt. Et point, Lukas. Jo. Spørgsmål to. Hvilke to spillere har lavet flest afleveringer igennem sæsonen? Det er to spillere, der har det præcis samme antal afleveringer. Utroligt nok.
1: Ja, Simon? Det må næsten være Dias. og Rudry. Det er nemlig helt korrekt. Dias og Rudry,
0: de har det præcis an samme antal afleveringer. Der er næsten dobbelt point, hvis du kan gætte, hvor mange det er. Oh. Ej det virker Det er, er 2.566 afleveringer Har de begge to lavet PT så, ja, så det er imponerende. Ja et point Simon Stærkt Nå, det, det næste er jeg smedt på om vi kan dreng. Hvilken spiller har lavet flest taklinger Og interceptions Ja Jens Det må næsten være dias. Det tænker jeg også det er det ikke uh...
1: Uh -huh. jamen, så, 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 jamen, så må det være Rutte.
0: Nej, heller ikke rute Det er en, man ikke lige. Jeg, jeg havde ikke vidst det, i hvert fald.
3: Okay, jeg har jeg haft 20 bud. Jeg ved ikke, den i
0: Nej.
1: Nej. Okay, og måske også lidt. Hvad, hvad sagde du? Interceptions og taklinger.
0: Og taklinger. Han har lavet 66 taklinger og 39 interceptions. Er det Resus? Ja, nej, Jens? Hvem det er lige præcis Cancelo. Okay. Det er vores højreback Canciello, der har lavet de her 66 taklinger og 39 interceptions. Mm. Så, øh, så den havde jeg bestemt ikke regnet med. Stærk, yet, så står vi 1-1 allesammen. Det var billigt. Jo, jamen, vi havde også stort set været <laughs> helt forsvarskridt <laughs>
1: Det er vi fedt, du også har. Vi har lavet så mange i forhold til, altså til antal kampe, han har spillet. Mm. Bestemt. De det, det synes jeg er på imponære, faktisk.
0: Og fordi han er ofte forskud på poklerne, han er, at det er hans offensiv, der, der er det bedste. Men det er jo også det her med, at han har ligget ind på midtbanen og har været så dygtig til at i presbillede. Mm. Det vil i hvert fald være min analyse af statistikken. <laughs> Nå drenge, spørgsmål. I har alle sammen et point, så nu kan I trække fra. Hvilke tre spillere topper vores assistliste? Jeg kan sige, at sammen har de 23 assist. Vi starter med Simon.
1: Det er De Bruyne. Det er Mares. Og det er Stirling.
0: Næsten rigtigt. Ej. Jens?
2: Byg Størling ud med Gündogan. Så det er Kevin De Bruyne, Madagis så Gündogan.
3: Nej, det er det heller ikke. Så siger jeg den ind i stedet for.
0: I stedet for hvem? Det ved jeg ikke. Den der ikke passede ind. <laughs> <laughs> det er heller ikke Foden. I har haft de rigtige. Jeg kan sige så meget, det er Kevin De Bruyne og Størling er på listen.
1: Okay. Øhm... Kunne det så være ressource? Nej, jeg har ikke spillet, Det er nemlig Bernardo Silva,
0: der har lavet ni assist mener jeg nok. Kevin De Bruyne har lavet 11, Støling har lavet 6, og Bernardo Silva har lavet 6. Så, og hvad var det, Kevin De Bruyne var oppe på sidste sæson? nogen, der kan huske det? 20. Var det 20? Mm. Så, der, så der, der kan man nok godt se, der har været en, en, en skade ind over. Men øhm, sidste spørgsmål. Det er 2-1 til Lukas sådan. Hvilken spiller har fået flest røde kort i denne sæson? Jens?
2: Jo, oh, øh, det var ikke nogen markering, det Nå. var bare en vinkel.
0: Okay, så fint, sådan uh, ledes. Ja. Øh... John Stones. Det er nemlig John Stones. Og hvor mange er det med? Hvor mange er det? det er nemlig kun, han er den eneste, der har fået et rødt kort i City i den her sæson i Premier League. Det, det synes jeg faktisk alligevel også var imponerende. Vi plejer jo gerne at have nu der trækker et par stykker i løbet af en sæson også, men øh, det er kun Stones, der fik det her for ganske nylig. Så øh, 3-1, Lukas, der ja, trækker du de fra.
2: Var... Ja, åbenbart, ja. Ved,
0: jeg ved ikke, om det er, fordi du har siddet og nørket øh, for øh, før dagens udsendelse. Ja,
2: altså,
3: men held, held frem for forstand, det tæller også nogle gange,
0: ikke? <laughs> jo, lige præcis, men... Øh, det var, det var nogle skide gode bud fra os alle sammen, drenge. Jeg, jeg tænker, at vi faktisk allerede har været i gang i en times tid, så, så lad os øh, runde stille og roligt af for podcasten, Mesterskab-podcasten, med en øh, tusind tak til jer to, Jens. Først og fremmest tusind tak for, at du igen lige stedet ind på Corona-hotline her på Zoom, og vil være med til at optage podcast igen. Det er fantastisk. Tak for hjælpen.
2: Tak for det, og skulle det være en anden gang, det ved du, Frederik.
0: Det glæder vi os til. Det, det kan jeg godt love dig for, at det bliver. Også det samme skal lyde til dig, Simon. Tak fordi, at du udnyttede en, en lille del af din fridag til at, at være i vores selskab og snakke om Manchester City og mesterskabet.
1: Selvfølgelig. Det er altid en fornøjelse. Det ved I.
0: Og dermed kan man måske også lige skyde ud til Simon, som de fleste ved. Simon han er at finde ud på Shamrock, hvor man i, bosat i omregnen af København der for pokker og kom ned og se fodbold på Shamrock. Lukas, vi er begge to uden eller bor yeah. i hvert fald i Odense. <laughs> Tusind tak for, at du også er ind på Corona Hotline, selvom vi sidder nogenlunde i nær hinanden. Ja, men det er så fedt. Det er så fedt. Og Lukas og jeg har også en kraftig opfordring til alle, der lytter til denne podcast. Odense, skynd jer at komme på Vians og se noget fodbold sammen med os. Det er uendelig meget sjovere. Jeg begynder i hvert fald fremadrettet, og Champions League i hvert fald er vi der og finde Det er jeg ikke i tvivl om. Der er ikke så meget andet at sige, dreng. Det har været en fantastisk lille times tid, hvor vi har fået lov til at have ja-hatten på. Det har været en fantastisk sæson. Vi har vundet mesterskabet nu, men der er selvfølgelig en stor hørtel tilbage i Champions League-finalen. Men lad os ikke kvæle mere ved det, og lad os huske og juble over den fantastiske sæson, vi har haft. Alle City-fans derude, have en fantastisk weekend, og husk at endelig hovede over for jeres rivaliserende fans. Det her, det, er, det må man godt glæde sig over. God weekend
3: allesammen.
1: Hej. God weekend.